0: Cześć, z tej strony Domanu i witam was w piątym odcinku raportu ze boiska, dzisiaj nasze studio wygląda troszeczkę inaczej, bo nasi starsi koledzy dziennikarze wywieźli wszystkie najważniejsze elementy, które tutaj były do Arłamowa, żeby tam przeprowadzić jakąś imprezę sylwestrową czy coś w tym stylu, mniejsza z tym nas to nie rusza, my zostajemy z wami i będziemy dzisiaj przeprowadzać dla was kolejny bardzo interesujący odcinek. No i właśnie to co widzieliście przed chwilą ze mną jest tutaj tylko Krzysztof mister Kogito-Lenarczyk. Cześć, witajcie. Ale my zaraz będziemy mieli łączenie na Skype z pewnym bardzo interesującym gościem, rzeźnikiem kartomani, piłkarzem Ekstraklasy, kimś, kto już zapisał się w historii naszej piłki nożnej pomimo bardzo młodego wieku. Natomiast jeżeli chodzi o to wyszukanie tego piłkarza, my nie patrzyliśmy tak naprawdę na aspekty te czysto piłkarskie umiejętności w rzeczywistości, a przede wszystkim szukaliśmy piłkarza w Ekstraklasie, który jest bardzo dobry w FIFA, który który jest nawet lepszy od nas i porozmawiamy z nim o tym, jak on łączy życie profesjonalne piłkarza z graniem właśnie w grę o jej. Natomiast, no będąc jeszcze tak na wstępie w tym klimacie takim świąteczno-noworocznym, Krzysztofie, ja Ciebie chciałem zapytać o pewną rzecz, bo za mną od kilku dni chodzi po głowie temat pewnego Portugalczyka. Ja nie miałem okazji spotkać nigdy Paulo Sołzy, ale pamiętam, że Krzysztof to, miał, to, okazję, to, 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 miał okazję to. zamienić z Paulo Souza kilka słówek, gdzieś tam go spotkał na jakimś eventcie, już nie pamiętam dobrze, gdzie to było. to Polenicy, I, pa i pamiętam, Europy. że Krzysztof wtedy jak rozmawialiśmy chyba telefonicznie, nie na żywo, powiedział do mnie, że to w ogóle inna mentalność, jaki to jest człowiek, to w ogóle, no wiecie, western style, positive thinking, no niesamowita osoba, zupełnie inne podejście niż tutaj tych naszych Polaków. No, bardzo był Krzysztof oczarowany. No i co Krzysztofie, czyżbyś był właśnie może nie oczarowany, tylko otumaniony tym spotkaniem? Czyżby portugalski <laughs> książę ciebie też troszeczkę okręcił, jednak miałeś złe wrażenie na jego temat? No musisz tak
1: Kurczę tutaj podgryzać, natomiast fakt jest jeden, miałem wielką przyjemność poznać Paulo Souza zresztą jak innych też reprezentantów Polski podczas zgrupowania. W opalenicy przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy, bo tam odbywał się turniej FIFA zorganizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Brali w nim udział niemalże wszyscy reprezentanci z Robertem Lewandowskim włącznie. Zresztą to było takie duże wydarzenie, bo, bo jakby głównym komentatorem wydarzenia był Dariusz Szpakowski. Ja byłem współkomentatorem, no i była to wielka przyjemność i też taka wielka nobilitacja dla mnie. Natomiast kończąc wątek, Paulo Souzy. No tak, zrobiło to na mnie wrażenie, nie będę ukrywać. Też dziwne to trochę było dla mnie, że tak przyszedł do tego pomieszczenia, gdzie to się wszystko odbywało, jakby zainteresował się tym, co tam się dzieje, że budujemy atmosferę, jakby przed turniejem i tak dalej, jakby pozytywnie o tym samym przedsięwzięciu się wypowiadał. I ogólnie też było to dla mnie takie zaskakujące, bo, bo powiedziałem do niego dzień dobry, czy jakoś tak, nie pamiętam, to było po angielsku, a on do mnie po prostu powiedział cześć i przywitał się ręka w rękę, jakbyśmy się znali ze 40 lat. Także no generalnie... Chyba też byłem trochę zaczarowany Paulo Souza, no ale kto tak naprawdę w Polsce nie był, więc to, co się stało, to się stało i to, co się stało, to się nie odstanie. Natomiast tego pierwszego wrażenia, mimo wszystko, nie zmieniam jakby opinii o tym, bo, bo wtedy zrobiło to dla mnie naprawdę pozytywne wrażenie i też trochę zbudowało taką atmosferę wokół tego całego e-sportowego wydarzenia, które wówczas się wydarzyło. Natomiast kończąc wątek Sylwestra, bo tak sprytnie to wszystko zacząłeś, no to my, jak, jak, to, jak to prawda, gracze, będziemy w Sylwestra grali w grę. No jedni, to wygląda. jedni grają w Tomb Raider, a my będziemy grać, w FIFA. Ciekawe, czy w FIFA będzie grał
0: też Kacper Tobiasz. No niestety, FIFA nas tak chyba otumaniła troszeczkę jak selekcjoner naszych reprezentantów i cały kraj. No, ale właśnie, jeżeli jesteśmy jeszcze na wstępie, chciałem się Ciebie zapytać o jeszcze jedną rzecz o której ja akurat nie chcę za bardzo rozmawiać. No mamy właśnie za sobą pierwszy tydzień z nowym, przebudowanym nieco Food Champions. No jak tam się grało, jak tam wyniki, jak wrażenia, jak, jak emocje ogólnie? Szczerze powiedziawszy emocje były gdzieś podkręcone. Co mam na myśli, to znaczy...
1: Gdzieś było takie dążenie do rangi, w sensie chciałem tych zwycięstw mieć jak najwięcej, zresztą streamowałem całą rozgrywkę na Twitchu u siebie, celowałem w 16, bo tak gdzieś bym stawiał swój poziom na ten moment, jeżeli chodzi o grę, nie udało mi się tego wbić, skończyłem na 14-5, co ciekawe grałem z profesjonalnym graczem e, tureckiego Sporu, który gra w wirtualne kluby, a nie w futa na co dzień, natomiast skład miał najlepszy w grze z Ronaldo Nazario i, i ten mecz wygrałem. Natomiast później przegrałem mecz z nieco słabszym graczem i, i to sprawiło, że już nie miałem szans na 16 zwycięstw. Natomiast yy, Cały Foot Champions wyglądało tak jak zawsze tak naprawdę. Dostałem jedno zwycięstwo za darmo. Ktoś sobie strzelił samobuja i tyle. Wszystkie mecze na, na styku, większość meczów tak jak zawsze w moim wykonaniu wygrana w dogrywce albo w karnych, więc yy, nie czułem, żeby coś się zmieniło. Ani na plus, ani na minus. To było dokładnie takie same Foot Champions jak zawsze. Natomiast widziałem na Twitterze, a propos tej naszej dyskusji w zeszłym tygodniu, że o wiele więcej osób do tego Food Champions się dostało po raz pierwszy od dawna i też po prostu zyskali możliwość rywalizacji.
0: I z tej perspektywy to bardzo dobrze. No tak, ale no muszę przyznać niestety, że jeżeli chodzi o te wyniki moje, to również to się zakończyło na 14-5, z czego nie jestem zbyt zadowolony, ale może też miało na to wpływ, że z racji na ten cały takie, na to zamieszanie przedświąteczne i świąteczne rozegrałem cały FUT Champions z ciągiem 20 metrów z rzędu, czego ja nigdy nie czynię, bo z reguły jak ja siadam do FIFA to gram maksymalnie 4-5 meczów, robię przerwę, później wchodzę na świeżo i gram od nowa, a tutaj jak już grałem te mecze, jedne z ostatnich, to mi się zdarzy, było wstyd przyznać, dwa razy przegrać mecz, który wygrywałem 3 do 0. Czy ty może też miałeś taką tak, przygodę? Tak,
1: zdarzyło mi się kilka razy wracać z wyniku 0 do 2, a czasami zdarzyło mi się przegrać mecz prowadząc 3 do 0. I... Trochę nie wiem z czego to wynika, no niektórzy, tak jak mówił Czesław Michniewicz kiedyś, że 2 do 0 to najniebezpieczniejszy wynik. W FIFA chyba też tak jest, bo wjeżdża do głowy takie przeświadczenie, że, że mamy już tego rywala, że nie musimy się starać, że będziemy bronić do końca. On na przykład włączy pressing, zdobędzie bramkę kontaktową i nagle się okazuje, że jak w świecie FIFA mówi się o tym, że ktoś nam robi dojazd, jeżeli tak mocno presuje nas jako, jako gracza, no i jeżeli ktoś tak mocno gra pressingiem, to Później bardzo ciężko spod tego pressingu jakkolwiek wyjść i tak stopniowo jesteśmy zamykani, zamykani pod własnym polem karnym, aż dochodzi do wyrównania. I najczęściej, gdy prowadzisz 2 do 0 i dochodzi do remisu 2 za 2, co zazwyczaj przegrywasz 2 do 3 I, i, i tak jest w realnej pilce, tak, tak też jest w świecie FIFA.
0: No, to już, to, to wyciągasz takie wnioski, że no nie ma, że prawdziwy futbol, no ale nic. No to
1: ale Wychodzi na to, że Paolo Saoza miał rację, że mentalność jest tutaj najważniejsza, prawda? No i dlatego przez kwestii.
0: to, że on ma inną, to stąd tak szybko ucieka. <śmiech> <śmiech> nie, no, Zostawmy ten temat. Jeszcze tylko jedna kwestia, jeżeli chodzi o to wychodzenie, tak jak do tej pory, nawet jeżeli nie rozgrywałem całego Fu Champions, tylko gdzieś tam 12-14 meczów, to co najmniej trzy osoby udawały mi walkover, tak teraz na tych 19 meczów miałem tylko jeden, jeden samobój strzelony przez mojego przeciwnika i wyjścia, więc tutaj chyba jednak coś się troszeczkę zmieniło, co raczej możemy odbierać jako plus. No ale nic, zostawiamy ten temat wstępu, przechodzimy już do naszego gościa, który mam nadzieję nas słyszy i my już ciebie widzimy, Kacper Tobiasz, bramkarz Legii Warszawa, który jest jednym z najmłodszych bramkarzy w historii Ekstraklasy, o który bronił rzut karny w meczu przeciwko Lechowi Poznań, miałeś wtedy 18 lat i 347 dni. Natomiast my Ciebie dzisiaj nie będziemy tutaj męczyć za bardzo, jeżeli chodzi o Twoje te wyczyny osiągnięcia w rzeczywistości. My porozmawiamy o tym, jak grasz w FIFA, bo w FIFA no, z tego, co tutaj widzimy, tak, że jesteś lepszy od nas dwóch. Jeszcze taka, jeszcze taka <śmiech> kwestia, jeżeli chodzi o wprowadzenie... Kaspra nie ma tutaj z nami, ponieważ restrykcje ekstraklasy na to nie pozwalają. Zawodnicy są bardzo chronieni, była obawa, że mógłby się tutaj od nas zarazić wiadomym wirusem i dlatego no, nie ma pozwolenia, nie od klubu, tylko po prostu od odgórnie od ekstraklasy na przyjście do nas do studia, więc proszę nie mieć pretensji, nie pisać jakichś głupich komentarzy, które się zdarzają, że no jak to, siedzi w Warszawie, mu się nie chciało przyjechać, to chyba nie traktuje nas poważnie. Nie, to nie ma nic, nie ma nic do rzeczy. Słuchaj, pierwsze pytanie jakie mam do ciebie. Ty masz swoją kartę w FIFA, póki co jeszcze brązową, ale to się na pewno niedługo zmieni. No, no właśnie, już przygotowany. A czy ty masz już może swoją pro-kartę?
2: A i to jest właśnie kwestia, którą chciałem dzisiaj z wami poruszyć, bo y, dwa razy próbowałem do jej y, z Polskiego się dostać tam poprzez y, ludzi od social mediów i tak dalej, i tak y, dalej. Ale dwa razy odesłano mnie i Mateusza Wieteskę z tekstem, że... ProKart nie rozdają i dostają tylko ambasadorzy FIFA, czyli tam Foden, Mbappé i chyba Alaba. No i dwie takie odpowiedzi dostałem i, i ProKarty się nie, nie doczekałem.
1: A to ciekawe akurat, bo w kontekście przeszłości FIFA wiem, że było tak, że kluby mogły wytypować że trzech zawodników, którzy taką kartę z danego klubu mogli otrzymać. Tak
0: było jeszcze dwa sezony temu w Ekstraklasie, że każdy klub mógł podać trzech piłkarzy, którzy otrzymywali prokartę. No ale jak widać, to się powoli zmienia. I nawet patrząc na zagraniczne media, no to widzimy, że póki co prokarty dostają faktycznie ci piłkarze jak Jota, jak sam Maximę, jak Alfonso Davis, tacy, którzy albo są związani z FIFA. Już no. bardzo, albo też robią dużą, dużą promocję, bo chociażby streamują, więc tak, no i z tą tak, prokartą tak. może być ciężko, chociaż też y, pamiętam, że w ubiegłym roku był taki przypadek z Krystianem Bielikiem, który jako zawodnik Derby też już nie, nie był za bardzo brany pod uwagę, by otrzymać prokartę, a otrzymał ją, otrzymał ją w końcu, kiedy jak wiadomo nabawił się tej poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca sezonu i jej postanowiło podarować mu tę niesamowitą kartę ze wszystkimi statystykami ocenionymi na 99, Ale żeby Kastrowi podtrzymać go na
1: duchu. Kontuzji kontuzji oczywiście nie życzymy. Tak, no właśnie, dlatego tego, co patrząc
0: na to, jak to obecnie wygląda, jeżeli masz dostać prokartę przez to, że nabawisz się kontuzji, no to chyba lepiej, nie, żebyś, żebyś bawił się swoją kartą, którą masz do a tej pory.
2: Bez, wiesz? No jest, na razie jest okej. Okay. Dobrze, nie, kolejne, nie kolejne,
0: kolejna kwestia, do której chcemy przejść, bo mnie tutaj bardzo interesuje, jaki ty masz obecnie skład, bo my widzieliśmy taki wpis, że zrobiłeś kiedyś Food Champions na Xboxie, to było mniej więcej miesiąc nie, temu, bilans e 18
2: do 2. Prawie, na, na PC gram, bo A, wiesz, ciągle w rozjazdach, więc mhm. ja tam laptopa sobie jakiś okay. czas temu kupiłem, żeby było łatwiej. I zawsze się ze mnie właśnie koledzy śmieją, że o, ty grasz na laptopie, a tam to grają ci, co nie potrafią i tak dalej, i tak dalej, i dlatego ci się udaje. Skład. Jeżeli chodzi o skład, to tam trochę się pozmieniało, bo stwierdziłem, że nudne jest granie i widzenie w każdym składzie Mbappe, Neymarów i tak dalej, i tak dalej, i tych Kim Pembe. Więc trochę taki podrasowany, a też zbudowany pod te niewymienne karty, które gdzieś tam udało mi się trafić.
1: I czy to jakoś mocno zmieniło się od tego składu, w którym wijałeś pierwszą rangę, czyli tego, które widzowie naszego raportu przed chwilą mieli na ekranach, czy Son Balak, przede wszystkim, który tam był chyba takim największym zaskoczeniem w tej jedenastce, dalej tam jest, czy coś tam się pozmieniało drastycznie? Bo pisałeś do mnie, że to Tottenham się trochę strolował w świecie realnej tak. piłki, że ten Son nie dostanie upgrade'u. I czy w związku z tym coś tam się w tej jedenastce podstawowej pozmieniało?
2: Trochę się pomieszało. Sona i Mane już nie używam, nie używam też Messiego i, i bodajże jeszcze chyba Kante Balaka też już nie ma, więc trochę, nawet nie wiem, czy cały skład się nie zmienił, tak patrząc na to, bo stwierdziłem, że trochę się pobawię teraz w te karty wildcardy, co wyszły i używam praktycznie chyba każdego Brazylijczyka z tego nowego eventu dobrze wiecie, że można się nimi fajnie pobawić, bo mają tam pięć gwiazdek sztuczek z reguły, więc więcej zabawy trochę jest z tego grania.
0: A jeżeli chodzi o wyniki obecne, czy się też pozmieniały tak jak skład, No może, właśnie. może w No właśnie, zmiennie,
2: dobre. Os ostatnio zmienili, doszły te zmiany w podchampions i yy, tak jak wcześniej miałem coś takiego, że potrafili mi 3-4 mecze oddać, więc nawet nie musiałem się jakoś zbędnie starać, to, to ostatnie Food Champions trafiałem na ludzi, którzy potrafili przez dwie, dwie całe połowy klepać wokół mojego pola karnego i strzelać mi bramki w ostatnich minutach. I stwierdziłem, że odechciało mi się i dograłem tam dosłownie do tej rangi chyba piątej, gdzie są...
1: 14 zł, te, mhm. czy, tak?
2: Dobrze czy, czy nawet 11, no, nawet bez jakichś większych starań, tak? Po prostu, żeby te nagrody jakieś wleciały i oddało, bo trafiłem de Bruyne.
0: Ale no, to, to klepanie to jest to, o czym ty Krzysztof mówiłeś tydzień temu, co Krzysztof przewidział, bo on mówił, że te rangi właśnie wpłyną tak na, na zmianę gry. No tak, znaczy nie, nie jest to
1: zaskakujące dla mnie, co mówi Kacper. Ja na przykład tego nie zaobserwowałem, ale to jest bardzo celny wniosek jakby z twojego punktu e, widzenia. A powiedz nam taką jedną rzecz, czy ty się w ogóle z innymi piłkarzami, na przykład Legii czy kadry U21, o coś tutaj… Chyba problem techniczny? Coś
2: tam Chwila, się... chwila, tak, bo tu się dobijają do mnie rodzice,
1: kurde. <laughs> Rodzicom prosimy, żeby nie, nie przeszkadzać, nie, nie, nie natomiast tego. kończąc wątek, czy ty na przykład z zawodnikami Legii, z kadrowiczami, z różnymi osobami ze świata prawdziwej piłki rywalizujesz w FIFA, czy to jest tak po prostu, że, że grasz tylko z przypadkowymi graczami poznanymi w, w sieci, między innymi właśnie w Food Champions czy Division Rivals? I jak na tle, jeżeli się mierzysz z tymi graczami, jak na tle, z innymi, jak na tle innych piłkarzy po prostu tu wyglądasz poziomowo.
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o proplayerów w sensie proplayerów, o takich piłkarzy, co grają na co dzień jakby w piłkę, to nie spotkałem nikogo jeszcze. Nie miałem okazji też właśnie zagrać z kimś takim, ale gdzieś tam czasami z chłopakami w Legii, jak w LTC mamy jakieś zgrupowania przedmeczowe czy coś w tym stylu, to, to między sobą gramy albo wspólnie drafty, więc to tylko w tej kwestii.
0: A w ogóle jak duże jest zainteresowanie, jeżeli chodzi o Legii, albo jeżeli wiesz dalej o inne kluby w ekstraklasy właśnie FIFA, albo innymi grami, które nawiązują do piłki nożnej, bo może ktoś się interesuje PES-em, teraz już tym e-futbolem albo z tego co wiem, co kiedyś słyszałem, twój kolega, ale też konkurent Artur Boruc jest fanem futbol menedżera.
2: A to też gdzieś usłyszałem, ale nie widziałem nikogo, żeby ani nie słyszałem, żeby w PSA grał, więc, więc tutaj chyba niestety albo stety FIFA dominuje.
1: A to też jest trochę tak jak... Bo ja na przykład rozmawiałem czasami z osobami, które grały w piłkę. Zresztą większość osób będących w kadrze e-futbolu ma przeszłość piłkarską w ten czy inny sposób. Czyli albo mhm. na przykład jakaś kontuzja to zakończyła, albo inne problemy, czy, czy schematy, które sprawiają, że tę przygodę z futbolem trzeba było zakończyć. Czy, czy ty też uważasz, bo ja już taki wniosek gdzieś słyszałem, że to doświadczenie z prawdziwego boiska trochę w FIFA pomaga? Czy to jest tak absolutnie odmienny i inny świat, że to nie ma żadnego znaczenia?
2: Znaczy, wiesz to, to jest śmieszna sytuacja, bo w sumie są takie pewne zachowania, które przez to, że trenerzy przez ten całą twoją karierę gdzieś tam te taktyczne zagrania i tak dalej stosowali, to ty tak mówisz, a spróbuję sobie to w FIFA, a potem się okazuje, że to jest dość skuteczne. I w FIFA i, i na boisku. A możesz podać Więc przykład ty,
0: takiego zagrania? Tak,
2: ja, ja na przykład stosuję coś takiego jak włoska sztuczka i to <śmiech> pewnie będzie ze mnie śmiane potem, bo jak był nas trener Michniewicz, to bardzo często to trenowaliśmy i stosowaliśmy. Ale w FIFA to działa tak, że... Zagrywasz do bocznego obrońcy, no, gdzie, gdziekolwiek kogokolwiek, kto jest na boku przy linii. Potem zagrywasz podanie do środka i jeden z Twoich zawodników, automatycznie nie wiadomo skąd, nieważne jakie ma wytyczne, wbiega za plecy obrońcom. Po czym grasz wysoką piłkę, prostopadłą, i on tak naprawdę wychodzi sam na sam za każdym razem.
1: To jest może bardzo cenny element, może jakiś schemat, który nawet podłapią od Ciebie e progracze w Polsce, bo, bo i, i ja chyba aż tak mocno tej włoskiej sztuczki na tych wirtualnych murawach nie oglądałem, ale skoro mówisz, że działa, to może gdzieś tam spróbuję, a może nawet sam mnie nauczysz, jak, jak gdzieś tam <śmiech> będzie taka okazja, bo do czego nawiązuję i dlaczego o tym mówię. Dominik wspomniał na start, że Ty prawdopodobnie poziomowo jesteś teraz lepszy od nas w grze FIFA czy z tym jakby w ogóle wnioskiem się jesteś w stanie zgodzić, bo sam gdzieś tam żartobliwie mówisz o sobie, że jesteś lepszy niż Diogo Jota, a wspomnijmy, Diogo Jota jest jednym z najlepszych graczy na świecie, jeżeli chodzi o FIFA w tym momencie.
2: To to było w formie żartu, tam. bo to dosłownie ta informacja o tym, że gram w FIFA i tam zdobywam powiedzmy, te wyższe rangi Foot champions, dosłownie po tym, jak on sam wbił te 20-0, czy tam musiał wyjść z meczu eliminacyjnego przed meczem Southampton, w którym potem strzelił dwie bramki. Nie, no nie wydaje mi się, no skoro chłop już, wiesz, tak gra bardziej profesjonalnie, to myślę, że bez podjazdu, ale ja to tak bardziej staram się wyciągać, żeby się cieszyć grą i się wyluzować, niż żeby trehardować i, i się tutaj niepotrzebnie denerwować
1: bardzo tutaj używasz tak dużo słów z naszej nomenklatury, tak. tryhardować i tak dalej, bardzo mi się to podoba widać, że żyjesz tym światem natomiast jedna ważna rzecz jak wbiłeś te 18,2 2 tą pierwszą rangę w FIFA, bardzo mm -hmm. dużo zaczęło się o tobie mówić w tym świecie wirtualnym, jesteś też członkiem żyźników kartomani, czyli grupy Dominika, największej grupy Fifa w Polsce, tam w mnóstwo postów było, gdzie cię oznaczano, pojawiały się screeny mm -hmm. także chociażby po meczu z z Lechem Poznań. Ciebie jakby ta popularność uderzyła podwójnie, to znaczy raz, że świetne mecze w Ekstraklasie, chociażby przeciwko Lechowi w ten słoniany, obroniony, karny, no niestety mecz przegrany, natomiast te wrażenie także na kibicach legi przede wszystkim zrobiłeś, ale w tym świecie wirtualnym po te a 2 bo widziałem na przykład na bardzo wiele komentarzy odpisywałeś i, i jak to jest, zmierzyłeś
2: się jakby z tym wszystkim? Wiesz co, ja to bym bardzo chciał w ogóle móc wszystkim odpisać i tak dalej, bo pamiętam jak kiedyś ja jakby byłem tym, którzy, który chciał, żeby to właśnie ci więksi, od niego w cudzysłowie mówię popularnością, też zwracali uwagę w sensie takim, że o tutaj przybić piątkę, to autograf i tak dalej. Wiem jak bardzo to kręci ludzi, więc staram się jakby każdemu gdzieś tam odpisywać, niestety to nie jest... Możliwe, ale dostaje dość dużo wiadomości, a powiadomień to już w ogóle.
0: A czy nie było tak też, że troszeczkę się na ciebie wylał hejt właśnie, że ty bardziej się poświęcasz grze w FIFA niż grze w rzeczywistości? Bo widzieliśmy takie komentarze w sieci,
1: chociażby na zaprzejaźnionym nam trochę profilu FIFY, że, że na przykład dlatego jesteś trzecim bramkarzem Legii, bo za dużo grasz, co jest absurda, absurdalnym argumentem. I tam nawet brałem udział w tej dyskusji, jakby mówiąc, że, że co, to Jogorzota też jakby gra i, i co, też jest jakby nie jest trzecim bramkarzem Legii i tak dalej. Czy, czy ten hejt też się gdzieś pojawił w związku z tym osiągnięciem, który, właściwie z tymi osiągnięciami, których dokonałeś?
2: Wiesz co, to nawet jestem zdziwiony, bo nie spodziewałem się, ale to nie wiem, już nie zabierajmy sobie jakby przyjemności z bycia człowiekiem, to, że jestem piłkarzem to nie znaczy, że w wolnym czasie nie mogę sobie usiąść do komputera i pograć, tak samo jak każdy inny, czy niezależnie od tego, czy pracuję tu, czy tu, to trochę dziwne dla mnie, więc tak nie wiem jak to skomentować,
0: ale to bardzo ładnie to powiedziałeś, nie zabierają sobie przyjemności bycia człowiekiem. Natomiast jeszcze tak, jedna taka kwestia techniczna, czy ty albo inni twoi koledzy piłkarze, którzy tak dużo gra, gracie w FIFA, nie martwicie się troszeczkę, że to może wam zabrać zdrowie, no bo my z Krzysztofem jesteśmy troszeczkę starsi od ciebie, już nam trochę bliżej do trzydziestki niż do dwudziestki, ale jak my byliśmy nastolatkami, no to my często słyszeliśmy takie teksty już w ogóle nie pod względem kariery sportowej, tylko czysto zdrowotnej, że maksymalnie 30 minut dziel dziennie można siedzieć przed komputerem, prostuj grać, i plecy. plecy, bo jak będziesz za długo siedzieć, to wzrok ci się zniszczy, będziesz chory w ogóle, skończysz dwudziestkę ledwo, to już na wózku wylądujesz i będziesz ślepy praktycznie. No i czy jednak, wiesz, czy ty się nie martwisz, że tak grając dużo w Food Champions, no bo zagrać nawet te 20 metrów tygodniowo, to, to jest coś, samo FUT Champions, no plus oczywiście kwalifikacje. Czy ty się nie martwisz, że to może jakoś negatywnie wpłynąć na twoje zdrowie, chociażby na wzrok, który na twojej pozycji jest tak bardzo ważny?
2: Wiesz co? Nie, no jak się zdrowo jakby pamięta o tym, że to tak samo jak ludzie siedzący przed komputerami, powiedzmy pracujący w korporacjach i tak dalej. No to nie są tak samo, albo nawet bardziej narażeni na to, bo też ciągle patrzą w ten ekran, no i jakby nic wielkiego też im się nie dzieje. Wiadomo, że są tam jakieś zalecenia, że na tam godzinę grania powinno się robić 15 minut przerwy, no to Powiedzmy, że to się gdzieś stosuje, no bo też nie, nie, nie da rady człowiek wysiedzieć w jednym miejscu przez nie wiadomo ile czasu.
1: Czy dla ciebie jako kibica Legii, bo sporo można o tym w sieci przeczytać, że jesteś wielkim fanem, że tata zabierał cię na mecze, że ta pasja do Legii jakby wzięła się od twojego taty. To jest taka dodatkowa motywacja, że zadebiutowałeś, że, że pojawiły się te występy. Jak to w ogóle jest zagrać w klubie w który w sercu nosi się od dziecka.
2: No to pewnie nie zdziwię was, jak powiem, że to jest spełnienie gdzieś tam marzenia, no bo wiadomo, że każdy w Polsce wie, jakim klubem jest Legia i każdy gdzieś tam związany z piłką, gdzie ktoś kiedyś trenował, to sobie myślę, że kurde, fajnie by było w tej Legii zagrać, no nie? Więc ja nie uważam, że to jest już koniec świata, tylko właśnie uważam, że to jest dopiero początek i traktuję to bardziej jako motywację do dalszego działania, aniżeli do do takiego bycia nad wyraz dumnym i tak dalej.
1: A powiedz mi śledzisz rozgrywki e-sportowe? Wiesz jak sobie radzi Legia e -sports, chociażby w tym świecie wirtualnej rozrywki? Dla przypomnienia zdobywca Epucharopolski Polski indywidualnie, Ekstraklasa Games i także drużynowo w zeszłym sezonie za, za sprawą przede wszystkim Na Polaka Gołębiewskiego, który tę Ekstraklasę indywidualnie wygrał ale także Miłosza 93 Bogdanowskiego czterokrotnego mistrza Polski, który Legię reprezentuje. Interesujesz się trochę światem esportu, sportu oglądasz streamerów czy, czy po prostu jesteś już tak zajęty prawdziwym futbolem, także takim rywalizowaniem na wirtualnej murawie, że nie masz na to czasu?
2: Nie, więc to nie jest tak, że nie mam czasu, ale też na pewno nie mam go aż tyle, żeby widzieć o tym wszystko. Ale gdzieś tam zawsze, jak się Facebooka przegląda, czy inne social media, to to zawsze się coś natrafi, więc tam czasami czasami widziałem te, te ich wyniki fajnie by było się z nimi zmierzyć, ale wiem, że to nie ta półka.
1: No myślę, że można by się było spróbować. To tak uważam. Powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz, czy myślisz, że albo w ogóle, co w ogóle myślisz o e sporcie jako o zjawisku? Czy z twojej perspektywy jest to coś dobrego, szkodliwego, czy jesteś neutralny? I jeżeli popatrzysz na, na przykład swoich starszych kolegów, chociażby na Tibo Kurtua to oni już mają swoje organizacje formule, sportowe nie? albo mają swoje udziały. Czy ty jesteś kompletnie mhm. zainteresowany wejściem w ten świat, czy to jest kompletnie nie twoja półka?
2: Wiesz co, ja kiedyś sobie tak powiedziałem, że jak mi w piłce nie wyjdzie, to idę we sport Bo to jest rzecz, która się ciągle rozwija. Rzecz, która jest dla wielu ludzi czymś nowym, fajnym, i, I to jest jakby teraz modne, więc to jest opłacalne i, i tak dalej. Fajnie by było, yy, bo, no bo to jest jednak jakaś taka inwestycja, no i jakby te pieniądze ciągle rosną i rosną, no ale to, to jest wiadoma sprawa, yy, ale... Pytasz konkretnie o FIFA, czy masz też na myśli inne? Właśnie
1: mam na myśli ogólnie całe zjawisko, bo wiemy też jak FIFA jest tak naprawdę niszową eSportową sportową grą. Wiemy, że te inne gry jak LOL, jak CS, ostatnio Valorant, gdzieś tam mhm. mają ogromną popularność. I też właśnie chciałem zapytać, jak nie FIFA to co, skoro mówisz, że, że potencjalnie gdzieś zainteresowane byłeś że się rozpoczęciem swojej no, kariery to...
2: sportowej. Te, te trzy, co wymieniłeś, no to też czasami sobie pogram. Głównie w Valoranta, no bo to jest nowa gierka, to gdzieś tam bardziej się chce w to grać. Czasami jeszcze Rocket League i tak naprawdę to wszystko z tego, co gram.
1: A myślałeś jeszcze, o, o albo czy w ogóle myślałeś i o założeniu organizacji, czy to jest kompletnie taki etap, gdzie, gdzie jest jeszcze za wcześnie na takie przemyślenia?
2: Nie, no wiadomo, że za wcześnie, no bo to jednak trzeba mieć już większe wkłady, ale... Myślę, że tak przyszłościowe, to fajny pomysł, tylko pytanie, jak to się rozwinie, żeby zaraz nie było, że będziemy mieli inflację sportowców, nie?
0: <gry> no to, to, się, to się może wydarzyć. Słuchaj, bo ty tu tak, tak fajnie powiedziałeś, jeszcze chcę nawiązać do twoich poprzednich wypowiedzi, że to prawdziwe wyszkolenie piłkarskie ma przełożenie na to, co ty wyprawiasz w FIFA i dlatego ja chciałem cię zapytać, jakie ty, jakich ty używasz taktych formacji, jeżeli chodzi po po prostu czysto grę, bo myślę, że tutaj mhm. też możemy się czegoś ciekawego dowiedzieć. Jaką formacją ty startujesz mecz? Jakiej formacji używasz, kiedy coś tam nie wychodzi? Czy tam używasz też jakichś bardzo zaawansowanych taktyk podczas grania? Czy coś
2: tam przełączasz? Nie jest to nic wielkiego, ale zawsze, jeżeli chodzi o normalny przebieg meczu, to stosuję wąskie 4-1-2-1, czyli tą drugą opcję dwóch, dwóch napastników i i pomocnika ofensywnego to ustawiam, żeby, zostawiali w ataku, żeby zostawali w ataku i żeby w ogóle do tej obrony się nie chcieli wracać. Lewego pomocnika z reguły, lewego bądź prawego, w zależności od tego, która noga lepsza albo tam więcej gwiazdek słabszej nogi, to ustawiam, żeby on był tym bardziej takim łączącym ofensywę ze środkiem pola. Drugiego gram box to box, no i wiadomo, ten, ten ostatni SPD, no to już jest taki stricte defensywny. I jeżeli chodzi o bocznych obrońców, no to też zostają z tyłu, żeby się nie nadziać na kontr przeciwnika. A jeżeli chodzi o te fragmenty, już powiedzmy przegrywany mecz, 70. minuta, to... Zawsze pressing zespołowy i natarcie na przeciwnika, który nie może się z tego wydostać, bo to jest tak niezbalansowana taktyka, której nie, rozum, nie zrozumiem nigdy. No bo jest 75. minuta, możesz wygrywać 2-0, a potem 83. i jest 3-2 dla przeciwnika twojego.
1: No Tak, to jest właśnie coś, o czym też mówiliśmy na wstępie do dzisiejszego odcinka, że bardzo często zdarza się w fifa przegrywać mecze, które 2-0 się prowadzi. Chciałem zapytać, w zasadzie to chyba ostatnia rzecz, która interesuje mnie najbardziej, chociaż powiem szczerze, że mówisz tak interesująco, że ta rozmowa mogłaby trwać nawet i kilka godzin, bo, mm, bo bardzo tutaj... dziękuję. <laughs> wielka przyjemność także po naszej stronie. Natomiast czy ty masz na przykład jakieś takie tiki, triki, które sprawiają, że skupiasz się bardziej na spotkaniu, bo chociażby esportowcy mają tak, że po każdym golu piją łyk wody albo jest jakaś praca oddechowa i czy ty coś takiego masz albo czy przenosisz jakieś takie rozegrania, rozwiązania z prawdziwego boiska
2: do grania w FIFA? Kurde, aż powiem ci, że nie wiem, jak odpowiedzieć, bo może są takie rzeczy właśnie, które robię, ale co sobie pewnie z tego sprawy nie zdaję, bo tak jak mówisz, to są tiki. Więc może gdzieś to tam się pojawia, ale, ale raczej na to nie zwracam uwagi.
1: No to w, w sumie spodziewałem się, że tutaj sprzedaż nam coś ekstra, co ewentualnie no właśnie, można było wnieść do gry. Znaczy
2: tak staram sobie teraz o tym pomyśleć, to. Nie, raczej nie. Chociaż y, mam takie tiki, że jak dostaję bęcki jakieś, to muszę zatrzymać grę i na 10 sekund przed końcem jakby takiej pauzy wznawiam, bo mam z tyłu głowy takie coś, że to nagle da mi handicap i, i kopa jakiegoś mentalnego moim zawodnikom.
0: No, no widzisz, czyli jednak się coś znalazło. bo ja Ale też... to
2: nie, na ile to jest wiarygodne. No, a a wierzysz w
0: handicap,
1: skoro jakby no przy jesteśmy przy tym temacie? Bo to jest taka teoria spiskowa w świecie FIFA, która funkcjonuje już... Od dawien dawna tak naprawdę, od, dawna, od, kiedy jest no chyba od 11 team. lat gdzieś. I, I każdy gdzieś tam mówi, albo czasami jest tak, że, że gracze zganiają swoje porażki na to, że, że gra ich oszukuje, że się mm -hmm. źle wczytało, że jest handicap. Jak I, ty ze swojej perspektywy
2: to widzisz? I, I to jest bardzo fajne pytanie i odpowiem, że tak, wierzę w handicap, tak samo jak wierzę w to, że otwierając paczki za FIFA Pointsy traficie lepsze rzeczy niż otwierając paczki za końce. I Raczej nikt nie powinien być zdziwiony temu, no bo przyczyna jest wiadoma. No.
0: No ale to właśnie jeżeli chodzi o mnie, to ja tego nie mogę potwierdzić, bo nawet teraz wydałem 12 tysięcy FIFA Points i nie dostałem chyba żadnej karty wartej więcej niż 100 tysięcy monet, a wcześniej w jakichś randomowych paczkach za nagrody, za Food Champions, Division Drivers, i tak dalej, wleciał jako nagroda Inform Cante, później Inform Kante wymienny, którego mogłem sprzedać, Inform, Inform Mbappe warty w chwili trafienia jakieś 3 miliony monet i jeszcze wiele innych kart wartych kilkaset tysięcy monet, podczas kiedy właśnie za te FIFA Points, no ja nie wiem, no, przez ostatni rok chyba, kiedy wydałem ich, no, mimo wszystko myślę, że w 2021 roku kilkadziesiąt tysięcy. A ja nie pamiętam, żebym trafił cokolwiek dobrego. Więc z mojej perspektywy tutaj tak jak oglądam no bo tę grę, ja to. To
2: że to... właśnie moje otwieranie paczek za końcy kończyło się tak, że byłem tak bardzo zdesperowany, żeby cokolwiek trafić, że wszystkie końce, które miałem, to właśnie się. Traciło i nic z tego nie było.
0: Tak, ale to A ja, za, ja mówię, za... mówię akurat o tych paczkach, które się dostaje za nagrody SBC i tak dalej, bo jeżeli chodzi A, no o paczki, paczki, paczki za monety, paczki. to tam to faktycznie, za monety no, to ja nie widziałem No to mówię żeby właśnie coś, co o wypracę. paczkach
2: za monety, mhm. ale paczki właśnie za SBC, za zadania i tak dalej są paradoksalnie o wiele lepsze, mimo tego, że są yy, powiedzmy tam niewymienne. No właśnie to, to, że są niewymienne, też mam wrażenie, że sprawia, że one są, yy, że lepsze rzeczy można trafić. No, tak. A ja jeszcze tak, akurat z ja tym ja zgodzę, paczki, bo te paczki ja niewymienne ja zazwyczaj... Te paczki wymienne, to nie trafiam nic, po czym otwieram niewymienną i mam w drużynie Messiego, Kantę i tak dalej, i ich nie używam, bo, bo nie mam jak. Nie?
1: Bo nawet się nie mieszczą na ławkę czasami, jeżeli chodzi o tych no, zawodników, no, no, których no, trochę no. później... Potem,
2: I potem strasznie boli przepalać i w jakiś tam SBC typu gold upgrade, bo po prostu już nie mogę paczek otwierać, bo mam duplikaty.
1: Nie? To też trochę widać to, jak jest ten okres Toty, i jak FIFA się zazwyczaj kończy i wtedy ta trafialność tych overali 8.5, 8.6, 8.7 i w górę tych dobrych kart jest bardzo, bardzo wysoka. Chociażby widać mhm. to w tych, tych ratingach przy otwieraniu paczek, które się, się pojawiają, bo jest do tego dostęp. A teraz na przykład trafienie karty powyżej 86 overali, no nie jest tak częsta jak, jak będzie już chociażby w maju, więc no to są takie detale, takie teorie, które zawsze się pojawiają, z którymi ja się akurat przychylam. Chociaż to też jest trochę tak, bo to też jest teoria spiskowa, że i jej podkręca nie, no, drop, no. i jej obniża drop, że niektórzy mają podkręcone tak, tak, konta, tak, tak. albo na przykład...
0: Z, y... z jednej strony teoria no spiskowa, właśnie, z drugiej no strony, właśnie. tak jak ja od FIFA 10 gram, no to widzę, że są konkretne godziny, gdzie na przykład w środę o 19, ja nie pamiętam, żebym ktokolwiek coś trafił, a tych paczek tam było tworzonych już multum za, myślę, setki tysięcy i z kolei jakiś randomowy inny dzień i noc z czwartku na piątek i randomowa paczka, a tam coś ciekawego, wartego może nawet kilkaset tysięcy monet. Więc no, z jednej strony teorie spiskowe, z drugiej strony jak coś oglądasz już od 11 lat praktycznie, z roku na rok, sezonu na sezon i widzisz pewne schematy, które się potwierdzają, no to trudno to już nazywać cały czas teorią, bo to po prostu się dzieje na twoich oczach, prawda? No tak, natomiast czy jest
1: jeszcze jakaś teoria spiskowa, coś takiego insiderskiego ze świata Fify, o czym chciałbyś z nami tutaj pogadać, bo to jest taki czas dla ciebie, żebyś teraz może ty nas tutaj zaczepił, bo wiem też, że rozmawialiśmy chwilę, jesteś po prostu widzem domanu, oglądałeś go sporo na kanale i, i, i zapytałem cię, pamiętam czy ty wiesz kim jest Domanu, a ty odpisałeś mi, no oczywiście, że tak, więc czy jakby chcesz pogadać o czymś ekstra, chcesz nam narzucić jakiś temat podczas tej rozmowy?
2: Nie, no myślę, że każdy, kto w Polsce gra w FIFA, no to wie, kim jest yy, Domano, no bo to jednak jest postać pierwszoplanowa, jeżeli chodzi o polską y, scenę y, fifową, No gdzieś tam wszystkie te paczki, otwieranie paczek, granie i tak dalej, i tak dalej. to wiadomo, że nawet ci, co w FIFA nie grają, to czasem nawet kiedyś y, okiem na to rzucili.
0: No to dziękuję bardzo, bardzo mi jest miło z tego powodu, bo ja, ja aż tak siebie nie odbieram, no ale zawsze takie słowa są budujące. <grym>
2: No już nie bez powodu, masz tyle wyświetleń no, pod filmikami.
0: No. no, trochę się tego zebrało faktycznie przez tych, przez tych kilka lat. No dobrze, Kacper. Jeżeli nie chcesz już niczego z nami poruszać, chyba nie będziemy cię dłużej męczyć, bo tam nie, widzimy nie, nie też, będę, że rodzice będę... się do ciebie dobijają cały czas. Dzwonią dzwonią, Zzwonią, dzwonią, dzwonią, chyba na święta nie byłeś u nich.
2: Wcześniej dzwonili, bo ten. Yy, powiedziałem siostrze, żeby mi do pokoju nie wchodziła, ani do mnie nie dzwoniła, ani nic mała ważną sprawę. Wyszła z psem, powiedziałem, weź klucze. No i właśnie zapomniała klucze i musiałem jej domofonem otworzyć, ale nie, nie wstawałem, no bo byłem tam w środku rozmowy z wami. Tak to jest niestety. Trzeba się, trzeba się że tak powiem, uciec od tego chyba, bo najwyższa no no pora.
0: Dobrze Kasper, to my Cię nie będziemy męczyć, pozwolimy Ci już wrócić do Twoich obowiązków. Dzięki Ci wielkie, że tutaj z nami dzisiaj porozmawiałeś, wystąpiłeś, no bo to nie było takie wcale oczywiste, że będziesz chciał się pokazać w świecie FIFA, Jeżeli chcesz coś jeszcze Krzysztof dodać. No i
1: oczywiście życzymy dalszych sukcesów, zarówno w świecie tej piłki wirtualnej, co jest dla nas bardzo istotne, ale przede wszystkim też w świecie tym realnym, bo, bo ja na przykład osłyszałem taką opinię, że, że masz bardzo duży potencjał i ja a może nie jestem takim specjalistą od futbolu jak tutaj starsi koledzy, chociażby z kanału sportowego, no ale wierzę, że, że ten potencjał gdzieś tam uda się wyłuskać i wymuskać przede wszystkim, no i tego też jako raport ze boiska tutaj życzymy. No i mamy nadzieję, że nasza społeczność Rzeźników Kartomani także dalej będzie cię doceniać i wspierać w twoich występach, bo to też jest chyba fajne, tak jak mówiłeś, że tych wiadomości dostajesz naprawdę mnóstwo. No i też oczywiście dziękuję za, za rozmowę i chęć wzięcia udziału w naszym programie, bo to tak, jak, tak jak Dominik powiedział, to nie do końca było takie oczywiste, a myślę, że wyszło to całkiem fajnie. Także wielkie ja, dziękuję.
2: Ja również bardzo wam dziękuję i też wam życzę jeszcze większych sukcesów, żeby ten kanał się rozwijał i rozwijał i żeby tego nie było końca.
0: Dziękujemy, dziękujemy. wszyscy
2: się cieszyli, a nie martwili.
0: Aha, no, z tym to już będzie chyba troszeczkę, troszeczkę trudniej. Dobrze, w każdym razie dziękujemy Kacper. My będziemy Dzięki, wracać już do tych tematów bieżących. No i właśnie, to jest ostatni odcinek w tym roku, tak na dobrą sprawę, piąty odcinek raportu ze boiska, no, ale tutaj chyba trzeba zrobić jakieś podsumowanie tego, co działo się w 2021 roku. I mam do ciebie takie pytanie, jeżeli chodzi o najważniejszy event, taki najciekawszy event, który pojawił się na przestrzeni tych ostatnich 12 miesięcy, czy to Fifa 22, czy 21, czy możesz coś wskazać, bo na przykład ja widziałem wiele takich głosów, że właśnie to, co widzimy teraz, jeżeli chodzi o te dzikie karty, że tak powiem, to jest bardzo udana inicjatywa, że bardzo fajnie, że pojawiły się nowe żetony, tylko tak jak Maciek powiedział, już jest troszeczkę zmęczony szukaniem ich, bo niektóre z nich właśnie pojawiły się teraz chyba nawet w paczkach jakichś.
1: Tak, o to chodziło, żeby chyba trochę zaskoczyć samej graczy tym eventem i wydaje mi się, że to się dało. Zresztą moim zdaniem to jest najlepszy event FIFA 22 do tej pory, chociaż na przykład pod względem kart dużo bardziej podobało mi się Rule Breakers. Natomiast sposób budowania jakby tego eventu napięcia wokół niego, te mini release, które są bardzo duże sprawiają, że Jestem tym eventem zainteresowany. Zresztą, tak jak w przypadku Tobiasza, sporo zawodników z tego eventu w moim składzie wylądowało. I na przykład, o ile on inwestuje w Brazylijczyków, jeżeli chodzi o to wydarzenie, to ja poszedłem we Francuzów. U mnie zagościł Genduzi, u mnie zagościł Alessandrini, u mnie zagościł Aouar. To jest już druga drużyna Winter Wildcards, która pojawiła się w tym okresie. Tutaj. Ten Genduzi to chyba jest taka karta, która najbardziej się wyróżnia z tej drugiej drużyny, bo to jest karta, którą można wsadzić do każdego składu. To jest karta nie
0: kosztująca za wiele. No a raptem 100 tysięcy, a już grałem przeciwko no, 160 niemu, dzisiaj. Przeciwko niemu dwa razy i no, nie ukrywam, że troszeczkę się, że tak powiem, umordowałem, bo goś po prostu jest, jest dobry, w mecie. Jest, jest dobry. W
1: mecie. Jego przechwyty są bardzo dobre. W zasadzie no zagrałem nim cały Champions, to, to jakby w starciu chociażby z Hulitem, z Viejrą, z Ronaldo Nazario. Genduzi radzi sobie znakomicie. Później doszły inne karty, jeżeli chodzi o drużynę numer dwa. Tutaj akurat Electronic Arts na oficjalnej grafice nie przedstawiło tej najważniejszej, tej jednej, czyli Zlatana Ibrahimowicza z perspektywy jakby całego eventu. To jest ktoś, o kim naprawdę warto wspomnieć, bo no niesamowite statystyki to raz, ale też niesamowita cena, panie Dominiku.
0: No i właśnie, skąd to się wzięło? Bo widziałem dużo narzekania, że jak to jest możliwe, że Ibrahimowicz z taką kartą kosztuje 3 miliony monet na wszystkich platformach, przez długi czas jego nawet nie było w ogóle na Playstation, a też gracze się bardzo tutaj odnosili do jego karty Flashback FIFA 19, która przecież przez kilka miesięcy podbiła całą grę, a wtedy w tym SBC kosztowała ile? 250 tysięcy? No zdecydowanie mniej niż teraz. Tutaj też na co warto zwrócić uwagę i jej w końcu, tak jak mówiłeś tydzień temu, dodało tego Ibrahimowicza znowu jako kartę specjalną. I bardzo dobrze. I my nie wiemy jeszcze, czy to jest po prostu zakopany topór wojenny, czy jej może pokazało, że Ibra, ty sobie gadaj co chcesz, my możemy korzystać ze swojego wizerunku, to teraz wydajemy twoją kartę i będziemy na niej zbijać hajs. Bo jednak ten Ibra, z tego co widziałem na tych yy, drużynach wydawanych przez jej, nie pojawił się w pierwszej 11, tylko gdzieś tam został upchnięty na ławkę rezerwowych. Tak, w, w grafikach i, go nie ma. No właśnie, a i tak jest najpotężniejszą kartą, która tutaj zniszczyła system, kosztuje 3 miliony, no trudno powiedzieć naprawdę z czego tu się wzięło.
1: Widziałem takie porównania bezpośrednie do Ronaldo Nazario, do Johanna Cruyffa, jeżeli chodzi o statystyki i on ma bazowo bardzo porównywalne, natomiast Ibra to jest Ibra, wiadomo każda karta specjalna Ibry, która ma troszeczkę tempa zawsze gdzieś od razu mieści się w takiej czułówce kart używanych w danej grze, szczególnie w tej Fifie, gdzie jeżeli umie się korzystać z dośrodkowań, tak jak na przykład mówił Kacper, to te dośrodkowania potrafią być bardzo takie penetrujące, bardzo dobre, no a wiadomo, wzrost i bry, sztuczki techniczne sprawiają, że ta karta po prostu trafia do mety i powiem szczerze, to jest pierwsza karta w tej Fifie, która zachęciła mnie do otwierania paczek. To jest pierwsza taka karta od dawna, w której pomyślałem, że Anusz spróbuję może tego IBRA ale mówisz trafie. o paczkach za FIFA Points, o
0: paczkach wymiennych czy o paczkach jakichkolwiek za SBC żeby po prostu trafić tego IBRA i go mieć do końca gry, żeby móc z nim grać Mówi o wszystkich paczkach, ale
1: przede wszystkim mówi o tej jednej paczce, którą można było otworzyć za 500 FIFA Points dlaczego o niej mówię? bo w polskim wydaniu, w polskim języku pojawił tam się pewien problem, który zmylił wielu graczy, bo było napisane, że ta paczka zawiera jedną kartę wieloznaczną. Co to oznacza, że powinna zawierać jedną kartę tą eventową z tych tak głównych drużyn, jak chociażby Ibrahimowicz, a jak już te paczkę się otworzyło, to okazywało się, że ta karta wieloznaczna to jest po prostu karta z tokenem co wielu graczy na Twitterze oznaczających mnie w dyskusjach zauważyło i to był błąd stricte polskiej wersji językowej. To znaczy podejrzewam, że to nie jest błąd, tylko błąd pewnego nazewnictwa, jeżeli chodzi o te karty, bo one po prostu w polskiej wersji nazywają się inaczej niż było to przedstawione w samym wydarzeniu, bo w angielskiej wersji taki problem się nie pojawił. Bardzo dobrze, że tacy youtuberzy jak Kozji zresztą zauważyli to, bo w kontekście, w kontekście gdzieś tam wielu, wielu osób, które tę paczkę chciały otwierać, to ich uświadomiło, że tu jednak tej karty eventowej nie ma. Natomiast to wciąż była paczka warta otworzenia moim zdaniem, no może nie za monety. Natomiast 500 FIFA Points to jest naprawdę cena promocyjna jak na to, co, co wewnątrz. Mogło się zawierać lub się zawierało, bo w moim przypadku to był bodajże jakiś inform warty 50 tysięcy i karta Manuela Neuera, co podejrzewam nawet jakbym otworzył za monety, wyszedłbym po prostu w tej sytuacji na zero.
0: No, więc to ewidentnie to by się opłacało. Ja niestety nie zdążyłem otworzyć tej paczki. Natomiast skoro tutaj umówiliśmy już wszystko dookoła, to wracając jeszcze do tego mojego podstawowego wątku, do tej pierwszej myśli przewodniej. Skoro uważasz, że teraz ten event z dzikimi kartami był najlepszy w FIFA 22, to czy uważasz jednocześnie, że to jest najlepszy event, jaki jej wydało w całym roku 2021?
1: Wiesz, jaki mam problem?
0: No, nie, nie pamiętam eventu z FIFA
1: 21, już tak jakby wyparłem ją z pamięci. Być może dlatego, że miałem dosyć już tej gry, być może dlatego, że skomentowałem bardzo wiele różnych turniejów i, i te karty, ta meta, to mi się wszystko tak przemieszało, więc y, ciężko mi powiedzieć, docenić jakiś event z zeszłorocznej edycji, natomiast jeżeli chodzi o FIFA 22, to zimowe karty wieloznaczne na ten moment nie mają żadnej konkurencji i szczerze powiedziawszy z tego miejsca życzę wydawcy gry jak najwięcej takich wydarzeń.
0: No dobrze, to druga kwestia, w takim razie pomijając już eventy, a skupiając się na wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce na scenie FIFA, które pojawiły się w 2021 roku, co wskazałbyś za taki największy jakiś punkt, który miał wpływ na grę lub na społeczność, który właśnie tam gdzieś zaiskrzył w tym 2021 roku, który gdzieś się pojawił, bo ja ja już mam z tyłu głowy. <laughs> Ale mam Tak. No, no ja też powiem co mam na myśli.
1: Największym problemem, który, o którym pisały światowe media, który przyszedł do mainstreamu, który wpłynął bardzo na społeczność, no to są karty, które prawdopodobnie oczywiście były sprzedawane przez pracowników i jej. Na no patrz czytasz, czytasz mi w myślach, no ja no to tylko jest zacząłem Ciebie nieprawdopodobna pytać, a... historia, która,
0: która miała być wyjaśniona. A nie, została, A nie wyjaśniona. została wyjaśniona. I w ogóle jej nie komentowało jej już od czerwca, nawet chyba gdzieś od tamtego czasu nie pojawił się żaden wpis na temat tej historii ze strony EA, po prostu sprawa zamieczona pod dywan i nie wiemy dokładnie co, kto, gdzie i kiedy tak, to, tak naprawdę to wszystko zrobił.
1: No To jest w ogóle bardzo ciekawe, że tak się to skończyło, jak się skończyło. Ja zresztą pisałem na Twitterze, że jeżeli to się teraz nie wyjaśni, to nie wyjaśni się już nigdy. Mówiliśmy też o tym no, w FIFA No Myśmy to Toks.
0: przewidzieli na FIFA Talks od razu, kiedy tylko ta afera wyskoczyła. Pierwsze, co chyba zaczęli się mówić na tym odcinku to, że to to jest chwilowy szum, ale za chwilę sprawa zniknie, zostanie zamieciona na dywan i o tym za miesiąc już wszyscy zapomną. No
1: nie jest to przyjemna historia dla wydawcy gry, no ale gdzieś tam z tego, co można się było w kuluarach dowiedzieć, osoby za to odpowiedzialne zostały ukarane. Aczkolwiek ostatnio widziałem jakiś wpis związany z tym, że Hulit jest sprzedawany powyżej swoich widełek. I jak to się dzieje, że, że na rynku pojawia się Hulit powyżej maksymalnej ceny widełek, skoro maksymalna to 3 miliony, a pojawia się
0: za 5. Więc, no generalnie Coś tutaj znowu nie gra. Czyli co, sugerujesz, że i wystawia karty gdzieś tam na lewo ze swojego konta, nie czy sugeruję. że da się może, jakiś trik znaleźć, który to Może to jest błąd
1: podbina, może to jest jakiś trik, może ktoś coś sprawdził źle na Webapie. Nie sugeruję, że to się dzieje. Natomiast ta sprawa była bardzo interesująca. Napisałem nawet artykuł na jej temat i tam było bodajże 50 tysięcy wejść w ciągu jednego dnia. Tak to interesowało ludzi także w Polsce. Więc to jest aż dziwne, że że to się skończyło tak jak się skończyło i, i to jest taka sytuacja w ogóle nieporównywalna do niczego innego w świecie całego Ultimate Team i to jest też taka sytuacja, która ma bardzo duże konsekwencje w związku z właśnie sprawami licencyjnymi, z nazwą FIFA do samej gry FIFA, z innymi grami futbolowymi, bo wiemy, że UFL powstaje. Dzisiaj na przykład dzięki jednemu z użytkowników Twittera widziałem, że także Cristiano Ronaldo jest zainteresowany UFL, natomiast gdy zobaczyłem twarz Romelu Lukaku na tym trailerze, to trochę od tej gry się odwiadłem, powstaje też Striker z wiele innych gier i to trochę powstaje na kanwie tej, tej wielkiej wpadki, bo to pokazało, że tego wielkiego
0: giganta gdzieś można podgryzać. No cóż, no schodzimy na te tematy coraz mniej przyjemne, no ale wracając jeszcze raz do tego wątku, czyli co uznajemy, że największym wydarzeniem, najbardziej szokującym, tym, który miał największy wpływ na scenę FIFA w 2021 roku było Podobno sprzedawanie kart na lewo przez pracowników Irii.
1: No tak, to jest jakby temat numer jeden, a temat numer dwa moim zdaniem równie skandaliczny, chociaż co ciekawe, że wybieramy akurat te negatywne rzeczy, ale one zawsze bardziej zapadają w pamięć, że było tak, że dwa tygodnie przed playoffami, dwa tygodnie przed zamknięciem sezonu sportowego w FIFA okazało się, że, że te eventy się nie odbędą, one po prostu zostały odwołane. I mistrzem świata został Moabem Mo Majang po raz kolejny, gdzie on ten tytuł zdobył e, już po prostu wcześniej, w, w poprzednich jakby edycjach gry. I w żaden sposób ten tytuł nie może mu, by być mu odebrany, bo mistrzostwa świata się nie, nie zostały rozegrane, a ta pula, która była przeznaczona na nagrody, została rozdana poprzez wszystkich graczy, które tam. Awansowały. No to jest też sytuacja taka dziwna, wręcz groteskowa, bym powiedział, w kontekście rzeczy, które na scenie sportowej się dzieją, ale to przynajmniej można jakoś obronić ze względów zdrowotnych.
0: No tak, bo podobne rzeczy też się działy w prawdziwym sporcie. No ale tak jak wspomniałeś, te złe rzeczy zapadają w pamięć bardziej niż dobre. No ale jeżeli mielibyśmy powiedzieć o jednej najlepszej, dobrej rzeczy, właśnie, która miała miejsce na scenie FIFA i nie będzie to zbiórka ekipy fantazy, tylko coś bardziej związanego czysto technicznie z grą, to czy masz coś w ogóle na myśli, co się wydarzyło w 2021 roku? Robert Lewandowski, Toty. I
1: Damian Nacogajewski w top 8 e, Regionalnego Pucharu Online numer Dwa albo numer jeden. Nie do końca już pamiętam, który to był numer, natomiast to była taka sytuacja, że trochę ten e sport fifowski w Polsce mocno odżył i wiele osób chciało po prostu Damianowi dorównać, a nawet mu dokopać, co sprawiało, że ten poziom całej sceny tak mocno szedł do góry. W tym okresie, kiedy Damian, no powiedzmy szczerze, to już troszeczkę
0: za te wysokie miejsce w tym turnieju zarobił. O, no to prawda. Natomiast tak, ja się też zgadzam z tym, że pojawienie się karty to tylewego tyle to jest coś, o czym musimy pamiętać, bo to jednak nawet w tej chwili gdzie karty pojawiają się, jak ja to mówię, od czapy, no i jest osiągnięciem, no w drużynie roku nie ląduje się przez przypadek, i trzeba, trzeba mieć to na uwadze, no ale właśnie, trzymając się jeszcze tego lewego, lewy otrzymał właśnie kartę w formie, rok temu w bardzo podobnym okresie, niemalże w tym samym czasie również otrzymał bardzo podobnego informa, no tam statystykami te dwie karty się praktycznie nie różnią, a różnica jest taka, że obecnie inform lewego kosztuje jakieś 80 tysięcy monet, rok temu o tej porze, Kosztował 280 tysięcy monet, no te ceny w FIFA 22 są naprawdę niskie i czy twoim zdaniem to nie jest taki kolejny punkt, bo ja już widziałem takie głosy, że te niskie ceny po prostu są efektem tego, że gra wymiera jeszcze szybciej niż zawsze i że po prostu ta FIFA 22, że tak powiem brzydko, no zdechnie jeszcze szybciej niż 21 i 20.
1: Zawsze mnie bawiło to teksty o wymieraniu FIFA. W sensie, co roku się mówi o tym, że FIFA wymiera, że nikt nie, w nią nie gra w danym tam okresie i tak dalej, później się okazuje, że to jest najlepiej sprzedawana gra w danym kraju, najlepiej sprzedawana gra na świecie i tak No bo też trzeba, trzeba popatrzeć trochę szerzej myślę na to, że FIFA to też nie jest tylko Ultimate team w kontekście tego wszystkiego. Natomiast o tych cenach warto gdzieś tam podyskutować. Mnie na przykład cieszy, że te karty w formie są bardzo niskie, chociaż niektóre oczywiście nie mają żadnej wartości w tym momencie. Natomiast problem jest inny, że te karty najlepsze kosztują bardzo dużo. Że jak wyjdą TOTY, to każda karta będzie kosztować nie milion, nie 2 miliony, tylko 15 milionów. Widać to po IBRZE, trzy miliony za kartę tego typu. To jest bardzo, bardzo dużo. Ronaldo Nazario praktycznie nie do kupienia. Hulit widełki do 3 milionów, nikt go
0: nie chce wystawiać. Więc mamy... No ale trudno, żeby też był wystawiany, skoro średnia wersja Hulita kosztuje 4 miliony 100, a wersja Prime ma widełki do 3 milionów. No, to jest taki kolejny błąd jej, którzy no, pokazują, że nie wiem, dlaczego cały czas nie panują nad tymi widełkami. To jest aż trudne do zrozumienia, bo myślę, że wystarczyłoby tam zatrudnić jakiegoś średniego gracza, który jako tako śledzi z roku na rok scenę FIFA i on by już był w stanie określić, ile mniej więcej może kosztować dana karta i wiedziałby, że Prime Hulita musi być więcej warty od Średniej wersji. Ostatni raz taki rynek miał miejsce w FIFA 15
1: i ja w ogóle byłem tam ultra w tej FIFA, bo mm. pamiętam, że miałem taki bilans handlowy około 150 milionów monet na, na plus, i to jest jedyna taka FIFA, kiedy tak dużo wyhandlowałem, bo też w tamtej FIFA, w FIFA 15, handlowało się bardzo łatwo. No i się. Natomiast tutaj, mimo tego, że karty są nisko te słabe i średnie. Natomiast karty najlepsze są bardzo wysoko, też nie handluje się wcale tak łatwo jak FIFA 15, co tworzy taki niebezpieczny precedens, że
0: dostęp do tych najlepszych kart... Będą ma... mieli ci, którzy wydają najwięcej pieniążków w rzeczywistości. Tak? Dał pan wniosek. Dałem Dał wniosek. Chociaż z drugiej strony, jeżeli się spojrzy na te najlepsze ikony, no to Ronaldo Nazariowej wersji Prime kosztuje już teraz chyba 10 milionów. No to w porównaniu do przeszłości to chyba też nie jest jednak taki zły wynik. No, najlepsi z najlepszych zawsze byli po prostu drodzy, tylko niepokojący jest faktycznie to, że ci nieco słabsi już są, teraz, już są teraz o tyle tańsi, no bo to robi się, tak jak powiedziałeś, ta lekka przestrzeń między tymi cenami. I tutaj może być już niebawem problem i chyba będzie trzeba sięgnąć po prawdziwe pieniążki do portfela, bo handel będzie zbyt ciężki. No wiesz, no po prostu... Dziwne jest to, że karty cały czas tanieją,
1: to znaczy nie ma, nie ma nic takiego w świecie gry, które by sprawiały, że te ceny się utrzymują i na przykład jak ktoś kupił dwa tygodnie temu Cristiano Ronaldo, to dzisiaj jest na nim 200 tysięcy w plecy. Ja nie pamiętam takiej FIFA, żeby Ronaldo kosztował poniżej 500 tysięcy w grudniu. Ja rozumiem, że to jest słabsza karta niż zawsze, że nie jest to tak dobry piłkarz w świecie tym wirtualnym jak w Fifach poprzednich, jak w edycjach poprzednich, ale mimo wszystko to jakby nie tłumaczy tego, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego Neymar kosztuje 414 tysięcy w grudniu? Dlaczego Messi poniżej 300 tysięcy kosztuje? No tak,
0: ale nawet pomijając prawdziwych zawodników, to możemy spojrzeć na ikony, które z roku na rok dostają te same karty, a tam już teraz bez średniej wersji kosztuje pół miliona, kiedy rok temu o tej porze kosztował ponad milion. Balak w średniej wersji kosztuje chyba 350 tysięcy monet. Hulit Baby, który kosztował milion, teraz kosztuje jakieś też 500, może 50, 500 tysięcy monet, no praktycznie wszystkie takie średnie grywalne ikony, no chodzą za takie grosze, że no, no aż trudno się oprzeć, no chce się tym grać, tylko jest to, co wspomniałeś na uwadze, że jeżeli ja sobie kupię takiego besta za 550 tysięcy i nim pogram przez tydzień, to przez ten tydzień nie będzie ani jednego momentu, jak chociażby wydanie nagród za Food Champions w tym samym czasie, które by jakoś tam wpłynęły na rynek, że ceny by spadły, potem by się podniosły, tylko ten kupiony przeze mnie best czy hulit, on cały czas będzie taniec. Każdy dzień spędzony w moim klubie będzie oznaczać, że on będzie mieć niższą cenę jeżeli ja nim trochę pogram, to no muszę się pogodzić z tym, że sprzedam go taniej. No i tak w sumie ciężko mi coś dodać, bo jakby
1: wniosek mamy identyczny. Pytanie tylko, jak to będzie wpływać na całą grę. W sensie, czy to jest pozytywny jednak proces, czy negatywny. Będziemy mogli to ocenić dopiero jak będą karty TOTY, jak ta trafialność tych Najlepszych kart będzie bardzo wysoka, no bo, ale tak jak mówię teraz, mi na przykład z perspektywy gracza wbijąc, wbijającego jednak wysokie rangi w Foot Champions, gdzieś tam, ciężko jest dogonić osoby, które po prostu ładują pońcy i otwierają paczki w dużej liczbie, no bo chociażby grając na tego wspomnianego na początku odcinka pro playera z Turcji, przez to ja prowadziłem w tym meczu 3-0, ale przez to, że Garincze, Ronaldo Nazario i wszystkie najlepsze karty za chwilę było 3-3 i mordęga, żeby ten mecz wygrać. Bo po prostu karty w tej najwyższym tojerze, w tej największej mecie, są tak dobre w FIFA 22, że ciężko po prostu je zatrzymać kimkolwiek innym. I, i, i no mi się akurat to nie podoba, no ale z drugiej strony może tak ma być. Ty na przykład zawsze mówisz o tym, że chcesz, żeby Ronaldo Nazario i inni to były elitarne karty dla najlepszych.
0: Zgadza się, chcę, żeby to były elitarne karty dla najlepszych, ale ja też chcę, żeby najlepsi handlarze mogli łatwo je zdobyć w miarę, jeżeli chodzi o poziom ich umiejętności handlowania. A teraz, jeżeli chodzi o ten handel, no to aż tak łatwo nie jest. I tutaj wygląda po prostu na to, że jej chce zrobić taki rozdział między tymi topowymi graczami, a tymi nieco słabszymi, że musi się po prostu pogodzić, że nie będziesz mieć dostępu do tych najlepszych kart bez wydawania realnych pieniędzy, a z tymi średnimi dojdziesz do pewnego poziomu, zakładając tam Fu Champions, będziesz robić rangi maksymalnie 15 czy 16 winów do 4-5 porażek i musisz się z tym pogodzić, że albo tak zostanie, albo jeżeli chcesz gdzieś tam dojść wyżej do tego najwyższego topu, no to musisz wydać pieniążki, żeby ulepszyć swój skład i wziąć te najlepsze karty w mecie gry. No po prostu, no może być taki rozdział wprowadzony przez jej, co ma na celu przynieść im po prostu jak największe zyski. To jest realne i chyba tak to wygląda. No ale po to też jest tak gra, żeby
1: przynosiła zyski, więc to jest w ogóle wniosek no. taki, że no, po co się tworzy jakiś produkt, jeżeli jest się wielką korporacją, żeby na nim zarabiać. No i to jest też jak najbardziej zrozumiałe, dlatego ja tutaj w żaden sposób wydawcy gry nie gania za tę politykę, która prowadzi, bo, bo z ich perspektywy jest ona doskonała i chyba o to w tym wszystkim chodzi, tak?
0: No, znowu wracamy do tego samego tematu, a muszę ci Krzysztof powiedzieć, że my tutaj już mniej więcej godzinę omawiamy, znowu nam czas szybko leci. Pytanie, czy ty chcesz jeszcze o czymś wspomnieć, czy jeszcze jakiś temat dzisiaj poruszamy, czy już nie męczymy naszych widzów i słuchaczy?
1: Ja bym nie męczył, bo i tak dzisiaj ten odcinek jest taki mocno skondensowany. Też sporo dyskusji, wiele ciekawostek, wiele ciekawych rzeczy, też przede wszystkim ze strony Tobiasza, który mnie osobiście też trochę zaskoczył tym, co tutaj powiedział i też ta rozmowa będzie w pewien sposób unikalna. Myślałem, że będzie dużo pozytywniejszych aspektów, jeżeli chodzi o to podsumowanie roku, ale z drugiej strony przyszliśmy do takiej dyskusji, którą my bardzo często prywatnie prowadzimy na temat FIFA, dlatego w ogóle się zrodził pomysł podcastów, FIFA Talks i tak dalej, bo my sporo o FIFA rozmawiamy także na co dzień, niestety, albo stety. I, i jakby okazało się, że ktoś tam chce tego słuchać, że, że tego da się słuchać i tak to połączyli więc y, nie wiem, czy jest sens dalej marudzić, może taki jest wniosek, nie marudźmy już. Nie, i nie marudźmy, gocimy, bo chyba
0: właśnie tak jak podczas naszej dyskusji, tutaj samo to z siebie wyszło, my mamy znowu więcej negatywnych rzeczy do omawiania niż pozytywnych, a jesteśmy jednak cały czas w tym pozytywnym okresie świąteczno-noworocznym, dlatego będziemy powoli kończyć i na zakończenie przypominam o hashtagu Tox i waszych promozycjach tematów do dyskusji, cały czas czekamy na ciekawe jakieś pomysły, które nam posuniecie, bo jeżeli chodzi o przeszłość, o to co, Dodawali się nam pod komentarz, w komentarzach pod podcastem FIFA Toch, no to tam były prawdziwe perełki. Tutaj cały czas na te najlepsze teksty czekamy, no ale mam nadzieję, że się doczekamy niebawem. Je no mówimy. i wtedy
1: wyświetlimy je na ekranie, pokażemy. Oczywiście, waśnik, pokażemy jakby Wasze personalia. W przeszłości na naszym podcaście zda, potrafiło się zdarzyć tak, że tych komentarzy było 400 i więcej i trzeba było czasami naprawdę spędzić cały dzień, żeby odfiltrować te najciekawsze, najważniejsze tematy do poruszenia. Dlatego Liczymy, że teraz też mocno zagłębicie się w temat Fifowskiego świata i trochę nam tutaj posegurujecie tematy, które chcielibyście usłyszeć.
0: A na zakończenie pozostaje nam życzyć Wam jeszcze szczęśliwego nowego roku, który no właśnie tak jak rozmawialiśmy, będzie pewnie nieco już mniej spędzony przy FIFA 22. Na dziś to tyle.
1: Do usłyszenia wkrótce.
0: Cześć! Cześć!